0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
1: E aí, Paty, acabou 2020. O último do ano!
0: (risos) Rapaz, sobreviver é a palavra de ordem.
1: Sobreviver é a palavra de ordem, Puta que
0: pariu, que difícil.
1: Totalmente, e é aquela coisa, né? A gente tá gravando, a gente só solta no último dia... Do ano, último meio-dia útil do ano. Mas até lá muita coisa pode acontecer. É,
0: ultimamente, 30 minutos muda o país. Basicamente.
1: Que doideira.
0: Como a gente fez ano passado, a gente está trazendo de volta o nosso já famoso e aclamado pela crítica, indicado ao M Internacional de podcast, o Beozão.
1: Beozão de ano novo, aquele recheadíssimo de good vibes pra você.
0: Good vibes. Esse é, um, esse é um episódio dedicado só a livros. Então, esse é um BO em que eu e Caio vamos falar das nossas três melhores leituras do ano. E a gente convidou um pessoalzinho também. Gente boa, parceiro, foda. Primeiro que a gente, pra você acompanhar, que você não vai se arrepender. Pra falar também pra gente quais foram as três melhores leituras do Do ano deles. E pelo que eu vi aqui, não teve muita repetição não. Então vocês vão ter indicação pra caramba.
1: É arrodo e, cara, também serve pra mostrar que a gente não tá sozinho, né? Que a gente tem uma leve aura amigável, pra quem pensa o contrário. Que a gente é um (risos) bando de dois velhos rabugentos.
0: A gente é, mas isso não significa... E algumas pessoas não nos tolerem.
1: É igual o filme de criança americana, velho. o rabugento sempre é amado pelo jovem pestinho.
0: <risos> ok. <risos> Alguém já está assistindo é. filmes de Natal. Com
1: certeza. Muito <risos> bom. Nossa, eu não aguento mais comer rabanada. Estou passando mal.
0: <risos> muito bom, muito bom. Então, como é que a gente faz? Esse, esse episódio vai ser dividido em três blocos. Eu e o Caio vamos falar um livro que a gente gosta. E aí a gente vai chamar algumas pessoas. A gente fala o segundo, chama outras pessoas. O terceiro e chama outras pessoas. Simples assim. Então separa um caderno, pega uma caneta, porque a sua lista de 2021 de leitura tá aqui.
1: É isso. Vem com a gente que é qualidade. Vamos jogar junto esse esse último jogo de 2020. Vamos nessa.
0: Então vou, vou, vou tocar a bola pra você. Opa. Primeiro primeiro grande livro do ano
1: Cara, tive muitas, muitas, muitas situações aí de boas leituras durante esse ano Foi o que me ajudou bastante, inclusive aí a, a conseguir espairecer um pouco a cabeça do caos total que foi 2020 E toda a sua problemática A primeira leitura que eu elegi como uma das três a serem indicadas aqui é o livro que coloca uma das melhores e maiores poetas em língua alemã no Brasil, finalmente, já não era sem tempo, lançada, nossa <risos> senhora, pela Todavia. Muito bom. <risos> para você ver como 2020 foi complicado, né? Eu tô indicando o livro da Todavia. mas Chocante. Chocante. Mas é O, o Tempo Adiado e Outros Poemas, da Ingeborg Bachmann. É um, uma coletânea, né? um, um arrumado de poemas ali Que abrange basicamente toda a carreira dela Não foi uma carreira tão profícua, mas de excelentes poemas Um trabalho primorosíssimo E um ensaio belíssimo sobre a própria Ingeborg E o processo de tradição da Cláudia Cavalcante cara. Então esse espaço, né? um ensaio de mais de 50 páginas, muito bonito, muito bem feito. Por esse motivo, além da estreia em português, né? da Inger Borbarman, português BR aqui, numa editora brasileira, eu coloco o tempo adiado em outros poemas como uma das leituras indicadas nesse 2020. Até porque em 2020 o tempo foi adiado, né? Todo mundo que leu esse livro fez esse trocadilho, tinha que fazer também.
0: Agora... Excelente e difícil trabalho de traduzir poesia em alemão, hein?
1: O oh, é, aquel... é aquele bagulho, né? Tipo, tá no inferno, braço-capeta. Pois. É. Você tá falando a língua. Eu não do consigo humor.
0: imaginar. Aquela palavra com 23 consoantes e duas vogais, aí quando você vai traduzir, quer dizer assim: olá. Manja, é, é. Aquele desespero.
1: Tem um pouco disso já com a Tchemboska, né? que é polonesa, então existe uma expertise editorial aí pra participar até fazer uma trapaça no meio da coisa, mas sacanagem, o trabalho da Cláudia é muito bem feito e o ensaio dela é primoroso, então recomendo a todos que leiam sim. E você, Paty, tô tocando a bola de volta.
0: Bom, eu vou, eu vou roubar e vou indicar uma série, porque né, com, a graça, com a graça de ter o seu próprio podcast você não pode mudar as regras de última hora. É.
1: Basicamente, mas... a gente criou o podcast para poder fazer isso.
0: Exato. E eu queria falar... É batido já. Quem já, já tá no mundo dos livros, já vou falar dela faz anos, mas eu sou teimosa. Que é a Tetralogia Napolitana, da Helena Ferrante hum. é, Eu tenho essa frescura... Eu não sei, eu não sei explicar por quê, tá? Tem muita coisa na minha vida que eu não sei explicar as motivações. Mas quando sai uma série, eu gosto de ler um livro por ano. Uhum. E primeiro também, porque quando eu peguei o primeiro livro, a série ainda não estava completa, então, eu falei, cara, não vou ler os três, aí eu vou ficar louca pra terminar, né, tipo George, Or- George R. R. Martin Feelings, e você tá desesperado pra terminar a série, e o cara ainda não terminou, então, eu falei, cara, eu vou ler uma por ano, ficar tranquila, né, ficar de calma, sem estresse, sem estresse, e aí eu li o primeiro, a Amiga Genial, adorei, achei incrível, e aí esse ano, eu atrasei um ano, porque ano passado foi tenebroso, eu falei, bom, esse ano eu vou pegar o segundo e dar sequência na série que agora eu já tinha terminado. E aí eu postei isso, alguém falou no Instagram, falou, cara, você não vai conseguir terminar o segundo e parar. Eu falei, amiga, eu tenho anos de prática, entendeu? Lendo um livro por ano de série, eu não tenho nenhuma neura de ficar esperando, ficar tranquila. Mas aí é aconteceu que eu terminei o segundo, e aí eu terminei o terceiro, E aí eu terminei o quarto. E um um atrás do outro, desesperada. Eu realmente não conseguia parar. E fazia muito tempo que eu não tinha isso com uma série. Que você só quer chegar no final pra entender. E aí eu terminei, era meia noite, num domingo. Eu tinha que trabalhar no dia seguinte. E eu terminei e fiquei 20 minutos assim, olhando pra frente, do tipo... Puta merda. E agora? Então, assim... Uma uma mulher que me faz ter esse tipo de sentimento só pode estar na lista de melhores do ano. Não é um livro lançado esse ano, mas pelo menos a série já tá completa, então você não vai ficar aí perdido no meio do caminho. Mas se você ouviu o hype de Helena Ferrante e ainda não engajou com este hype, você tá perdendo uma puta autora.
1: Bateu uma onda forte, né?
0: Porra. Enfim.
1: Só quem manja de funk carioca vai pegar essa referência.
0: (risos) Vamos trazer então, já começar a trazer um pessoalzinho, gente? Boa?
1: Vamos, vamos. Vamos chamar, vamos chamar.
0: Já que você falou de poesia alemã, vamos trazer ela, né? Que, que te ajuda no alemão.
1: É, minha professora não pude dar maçã, aí eu chamo pra podcast. É,
0: é um outro jeito de puxar o saco.
1: Exatamente. Gisele Eberspecha. Ah, 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 ah sentiu, né?
2: <risos> As aulas estão dando certo.
1: Estão devagar e sempre.
2: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Gisele Eberspechia, eu sou jornalista, tradutora, professora de alemão, doutoranda em estudos literários e desde 2012 eu tenho o canal Vamos Falar Sobre Livros, em que eu falo sobre livros como o, o nome já indica. E eu queria agradecer muito o convite do Caio para participar aqui do podcast, apesar de achar que escolher três livros favoritos do ano é muita sacanagem. Então, se vocês quiserem saber mais, no meu canal eu faço os meus 10 favoritos do ano e dá pra gente conversar um pouquinho mais. E com isso eu quero dizer que eu escolhi três livros que eu gosto muito e que com certeza estão entre os 10, mas a escolha dos três varia muito de um dia para outro dia. Mas enfim, vamos lá então. O primeiro deles é Os Anos, da Annie um livro que foi publicado recentemente aqui no, no Brasil com tradução da Marília Garcia, é originalmente escrito em francês, publicado pela editora Três Estrelas. Uma, a publicação dele é de 2019. Esse é um livro muito interessante porque ele tem um narrador coletivo e ele vai narrando... A época do pós-guerra na França até os tempos mais recentes, depois de 2000. É essa ideia da família que se encontra nos fins de semana, ou nos momentos comemorativos e as coisas vão acontecendo, né? E é muito legal porque ele é um livro que vai propor um pouco essa, essa ideia da gente pensar como a, as mudanças políticas, sociais e econômicas parecem que não, mas acabam tendo um impacto grande no cotidiano das pessoas, no cotidiano das famílias. Então a gente vai vendo né, a época do pós-guerra ainda muito escassa, tudo muito difícil, muito simples. Aí aos poucos isso vai mudando e a gente vai entrando numa sociedade de consumo, em que é, esses membros da família vão ter esse momento de quem tem mais, quem tem menos, quem tem melhor. E, e, e o mundo vai mudando e eles vão começando a pensar diferente. Então ele é um livro muito interessante para a gente pensar essas mudanças. Ah, eu vou ler um trechinho para vocês, então. Ninguém ousava relacionar o que era vivido com os discursos políticos ou com os acontecimentos do mundo. No máximo, se permitia sentir algum prazer voltando contra o general de Gaulle e a favor daquele candidato arrojado cujo nome remitia vagamente aos anos da Argélia Francesa. François Mitterrand. No discurso da existência pessoal, a história não significava nada. Dependendo do dia, éramos felizes ou tristes, simples assim. Quanto mais imersos no conjunto composto por realidade, trabalho e família, mais experimentavam o sentimento de realidade. Bom, minha segunda indicação é o Talvez Esther, da Kátia Petrovskaia. Esse é um livro de não-ficção, em que a autora vai buscar a história da família dela e e o que aconteceu com vários membros da família dela que foram se espalhando pela Europa e tendo destinos muito diferentes ali na época pré e durante e pós Segunda Guerra Mundial. Esse é um livro originalmente escrito em alemão, apesar da da Petrovskáya ter nascido em Kiev, ela se mudou para a Alemanha e escreve em alemão agora. E a tradução é do Sérgio Telaroli e ele foi publicado pela Companhia das Letras em 2019 aqui no Brasil. Então ela começa essa, essa busca que vai passar por cartórios, cemitérios e lugares muito diferentes e contatos com parentes, assim primos de segundo terceiro grau que também viveram. E uma um debate que ela vai levantar bastante é como essa população judia do leste europeu teve muito do seu passado e da sua história apagado, porque eles não foram só mortos enquanto indivíduos, mas vários dos lugares que eram importantes e arquivos das sinagogas e etc, foram destruídos também. Então aqui a gente não tem uma destruição exclusiva do, da, das pessoas, dos indivíduos, mas de toda a memória da família, né? Então a gente vai brincar, ela vai, vai retomar aqui essa questão da da memória da família dela, quem que lembra, do que que lembra e, e como ela consegue ou não retomar isso. Então é uma espécie de um trabalho jornalístico misturado com memória e é um livro muito, muito, muito profundo e denso e interessante. E o terceiro livro que eu trouxe hoje, então, foi Tornar-se Palestina, da Lina Meruane, que foi traduzido pela Mariana Sanches e publicado pela editora Relicário, Curiosamente, também um livro publicado em 2019. Alina Lina Meruani é uma escritora que nasceu no Chile mora há algum tempo nos Estados Unidos, mas ela tem uma origem palestina. Então a família dela era uma família palestina que se mudou para o Chile. E aqui ela vai pensar um pouco nisso desde o momento em que ela tem vontade de ir para a Palestina e, e como foi em, conseguir ir, como foi o contato lá, como é a vida lá. Então ela é uma, uma escritora que se põe constantemente nessa posição de ultrar-se, né? de, de ser outra coisa, seja é, a família indo para o Chile, ela indo para os Estados Unidos, ela indo para a Palestina. O que é muito interessante, eu não conhecia muito sobre a Palestina e, e para mim foi bastante revelador ler esse livro e entender direito a, as origens do conflito e, e quem quer o quê. É, na região ali de Palestina e Israel, que é a faixa de Gaza, afinal de contas. Mas a gente tem acesso a isso de um ponto de vista de alguém que, ao mesmo tempo, também está tentando aprender e entender, está tentando se encaixar nisso e se, e se ver como ela se coloca nesse ambiente em que ela também faz parte disso, né? É, assim como vários palestinos que, que foram para outros países, ela também. Tem essa imagem de uma pátria perdida, né? Então, ele é um livro muito interessante para pensar esses movimentos de identidade, de imigração, de como as pessoas se põem no mundo e como as pessoas vão puxar suas identidades a partir disso. Bom, pessoal, essas eram as minhas indicações. Caio, obrigada pelo convite de novo e até uma próxima. Eu gosto muito do canal
0: da Gi. Eu eu assisto ela há anos e eu gosto muito da calma dela. é uma pessoa tão calma. Ela é calma como professora também?
1: Cara, então, ela é meio falsa calma, né? Porque ela é muito maneira na hora de falar, assim. Ela é muito calminha e tal. Mas ela arranca o couro da gente passando exercício, mano. (risos) Oxi!
0: Imagino.
1: É só porradaria, mas é muito bom, muito bom. E, cara, eu tenho que fazer uma confissão aqui. Como prova uhum. do meu puxa-saquismo, né? Ela roubou uma indicação minha, porque eu ia indicar os anos da Annie Arnault, mas quando, como eu sou editor, né, eu tenho acesso, <risos> <risos> eu resolvi remanejar um pouco minha lista e deixei a exclusividade da Annie pra ela ficar e aqui, aí. aqui,
0: né? Botão Talvez Stack, foi um episódio de contenda neste podcast, o primeiro episódio, talvez, em que discordamos fortemente do resultado do livro, quem quiser ouvir, tá no ar.
1: Aí o que eu fiz também, a velha tática do covarde, né, deixei a professora como escudo.
0: (risos) É, não vou discutir, né, o que que eu vou falar, ela gostou, vou falar o quê?
1: Sacanagem, porra. Faz parte, parte.
0: Muito bom, mas boa lista. A, a Gi leu umas coisas muito fora da caixa, eu gosto muito de acompanhar o canal dela justamente por isso.
1: Maneiríssimo.
0: E agora eu vou chamar aqui o Ragner, o Ragner que é o meu parça, parceiraço lá no, no Poderoso Resumão, foi, o, foi com quem a gente criou, foi com quem eu criei, né, o Poderoso Resumão... Oito anos, nem sei, já perdi as contas. Outro dia eu fiz esse post, esqueci. Oito, uns oito anos já tem o Poderoso. E no começo era eu, eu Ragnar e mais uma pessoa que não deu certo. E, mas a visão, assim, toda a vontade de criar o Poderoso é nossa. A gente fez, inclusive, um podcast contando a história de origem, né? Dos nossos dos canais. Uhum. Então, quem quiser saber mais aí sobre como surgiu o Rede de Intrigas e como surgiu o Poderoso Resumão, vai lá, é um, um papo de livros bem divertido. E o Ragnar, vocês vão ver, de todo mundo aqui, ele é o que lê mais livros... É, talvez a gente possa chamar de popular, mas eu acho isso bom até, é divertido. E o Ragnar é a única pessoa no Poderoso com quem eu posso falar de Stephen King.
1: Muito bom. Então é parceirão. É o rei do hidromel com costelinha, né?
0: É simples, manda ver. É <risos>
1: maluco manja demais.
3: Bom dia, povo. Aqui quem vos fala é Ragner, do Poderoso Resumão aqui. Já listei as minhas três leituras também e gostaria de compartilhar com vocês. Li muito pouco nesse nesse turbulento 2020, mas deu para sair três livros e um deles, já até postei uma resenha no no início do ano. outro será agora no final do ano e um dos três livros não não foi resenhado mas foi uma das leituras que mais me impactou e me ajudou, diga-se de passagem, no decorrer do ano. Bom, vamos aqui em ordem, que eu gostaria de deixar para vocês. O primeiro foi Jack o Estripador, da Kerry é, Maniscalco, é, que fala, é, tem o título Jack o Estripador, ok? Rastro de Sangue, todo mundo na literatura assim já conhece até mesmo na, na, na nos cinemas já ouviu falar desse 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 assassino podemos assim dizer e essa e a escritora deu, deu uma pegada diferenciada no, 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 no em todo o entorno da mística desse desse camarada desse cara Audrey Rose é uma é uma é uma personagem criada para quebrar alguns alguns paradigmas, alguns estereótipos da personagem feminina em livros de horror, de suspense. Ela é uma mulher bem, bem à frente do seu tempo. Podemos dizer, não é algo clichê, mas podemos dizer mesmo dentro do clichê, porque ela não tem nada a ver com as atrizes vitorianas ou atrizes que temos aí no decorrer da história. É uma mulher à frente do seu tempo dentro do contexto histórico. Estamos aí. Ela não é uma donzela inglesa, não é uma uma, uma mulher como podemos ver na época dos livros Sherlock Holmes ou até mesmo da Agatha Christie e por aí vai. A mulher aqui, a a donzela, nada em defesa, Audrey Rose, no livro da Kelly É bem diferenciado. E aí tem uma pegada legal pra caramba que é muito bom que vocês possam acompanhar. Que além da da, personagem, a narrativa também é um pouco diferenciada. O segundo livro é o Antifrágil, do Nassim Nicolás Taleb. Como já teve outros livros dele, A Lógica do Cisne Negro. E também tem um outro livro muito, muito, muito bom. Ok? Esse autor que eu não conhecia... Mas já tô pegando, pegando gosto por ler livros dele. Esse Anti Frágil fala muito sobre, como assim diz na capa, coisas que se beneficiam com o caos. É chamado de livro de ajuda, mas de ajuda eu vi pouco assim do que a gente normalmente a gente vê por aí, quando a gente via muito nos anos 90, no início dos anos 20, aqueles de ajuda, É um livro que que fala algo além da resiliência. O anti-frágil é algo que, que em 2020, é, como está como, como lá no, no, rock, no Rock 6, né, o quanto você bate o box, e sim o quanto você aguenta apanhar e levantar e é continuar, continuar indo em frente, o anti-frágil é mais ou menos a pegada. Né, sobre você apanhar é, 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 e continuar batendo, costar. o quanto você apanha continua, e, e consegue apanhar e continuar seguindo em frente e, e por aí vai, é um livro que eu recomendo para uma caralhada de gente, é um livro que eu recomendo para esse 2020. E temos também o Stephen King, que é o último livro que eu tô lendo esse ano, que da Companhia das Letras, nossa, nossa parceira. Eu vou resenhar já agora, nesse última semana do ano também. Mas eu vou falar muito mais dele na resenha, ok? Segue aí, fiquem ligados. Um grande abraço pra vocês, um excelentíssimo final de ano. Valeu, gente. Tamo junto. 2021, vamos lutar para que seja um ano muito melhor pra todo mundo. Beleza? Fui. Muito bom.
0: Como eu falei, né? Tem um Stephen King na lista, eu já até imaginava. Inclusive, esse, o Nissin, sei lá, esqueci o nome que ele falou do segundo, do Antifrágil, ele que me indicou esse autor e eu tô muito curiosa pra ler mais.
1: Grande, Ragnar. A gente precisa fazer outros... Outros happy hours, hein? Não é não? Nossa, risada garantida.
0: Pois é. O Ragnar é muito fora da caixinha.
1: Saudades.
0: Mas do bom jeito.
1: Do bom jeito, claro. Com certeza. O louco com e... a gente é só louco bom.
0: Só doido. E pra fechar esse bloco, a Ju. Oi, Ju! Muito bem. A Ju também é do poderoso e do coisas que leiam. Segue ela lá no, no Instagram. Ela lê muito. A Ju, esse ano, a gente tava até falando outro dia que ela foi a funcionária do ano do Poderoso. Que isso? É, pois é, cara. Que Deu pra cacete, escreveu resenha pra caramba. E a Ju falou, comentou com a gente, né? Ela teve um ano muito complicado, não só com Covid, com outras coisas. E a leitura foi meio que uma, uma forma de, de extravasar. Ela, então, ela usou isso a seu favor. Eu achei, foi muito bonito quando a gente estava conversando disso que ela comentou. Então, Ju... Traz aí seu
4: top 3. Olá, pessoas, tudo bem? Quem está falando aqui é a Juliana, do Coisas que Leio e do Poderoso Resumão. É, vou trazer para vocês as três leituras que eu considero as melhores que fiz nesse ano de caos e que ler foi a minha grande escapatória de tudo que está acontecendo nesse país. É, a literatura e a música me salvaram, poderia dizer dessa forma. Então, a pedido do Caio e da Pati, eu tô trazendo para vocês as três que mais me marcaram, tá? É, eu vou iniciar pela HQ da autora vietnamita Thi Bui, acho que pronuncia assim. É, é uma HQ de memórias gráficas e eu estou trazendo ela porque eu acho que HQ é uma é um gênero literário que às vezes não aparece muito né quando a gente pensa em melhores leituras do ano e essa realmente foi uma leitura que me marcou muito é bem emocionante como a, a autora vai resgatando a história de sua família através das memórias de sua mãe e de seu pai e aí ela vai entendendo o percurso que fizeram para poder fugir do Vietnã na época da guerra e morar em outros países. Né? Eles imigraram para os Estados Unidos, os pais nesses processos se separaram. Então ela vai conseguindo compreender essa fuga dos pais né? em busca de uma vida melhor para eles e para seus filhos. E vai se aproximando de dos dois, né? principalmente da mãe, que ela ela acabou se afastando durante o, o percurso, sem entender muito as escolhas, entre aspas, que a mãe foi tendo que fazer ao longo da vida. Então, eu acho que é uma, uma um livro que conta uma história muito bonita. É, é, é bem marcante. O outro livro que eu estou trazendo é o Redemoinho, em Dia Quente, de Jarid Arraes. É um livro de contos, né? São 30 contos narrados por mulheres, é, mulheres que são sertanejas e nascidas no Juazeiro do Norte, na região do Cariri, do Ceará. E a autora vai fazer desses contos histórias muito potentes é, da situação da mulher naquela, naquela região, né? E. Traz histórias de fé, de ausência de fé também, de fome, de machismo as crenças e costumes e as romarias que acontecem naquela região. Mas ela coloca tudo isso numa paisagem suburbana, né? Ela não vai ao sertão do Cariri para trazer essas mulheres. E achei isso uma questão bem bem marcante também. né? Ela foge do, desse lugar comum do, do sertão. É é um livro que eu acho que vale a pena ser lido, ganhou prêmios e e indico fortemente. O terceiro livro, mas também não menos importante, é o Entre as Mãos, da Juliana Leite, carioca, que escreve esse livro narrado por Madalena, né, uma personagem que é artesã, ela faz tapetes e ela vai fazendo uh, da trama, da, da história, essa construção mesmo né do, do, da personagem é, entre três partes, que ela chama, a autora denominou de trama, avesso e linhas soltas. E essas três partes elas vão se sobrepondo a, a vozes, cenas, né, tem uma polifonia narrativa muito bacana, é, E o que mais me impressiona é que a autora, Juliana Leite, ela não não subestima a gente enquanto leitoras, né? Ela é uma trama muito complexa que ela vai desenrolando para a gente e é daqueles livros que a gente faz várias interpretações, tem vários momentos de empatia, vários momentos de interrogação mesmo e eu acho que é sempre proposital quando Juliana traz essas interrogações em em deixar os temas abertos e tal. Foi um livro que a gente leu no Leia Mulheres Olinda e rendeu uma discussão maravilhosa. Indico demais a todas, todes e todos para ler. É isso, obrigada pelo convite. Valeu por esse ano caótico e incrível que passamos juntos e sigamos em frente. Beijo grande. Muito bom.
0: Ju, inclusive, trazendo, acho que a nossa primeira indicação de literatura nacional.
1: A Ju, Ju, eu acho o trabalho que ela faz muito tocante, muito honesto no que tange a a dar atenção, atenção e valor, tipo, uma leitura realmente atenta. A editoras independentes, manja, ela
5: Exatamente. trabalha
1: muito com a Kelonio, com a Penalux, principalmente. São as principais referências que eu vejo assim na página dela e eu acho muito bonito a forma como ela realmente tá ali, tipo, para somar dentro dos limites de rede social, etc, na discussão e na divulgação de literatura contemporânea brasileira, é um baita, tipo, um baita serviço. Então fica aí, Ju, toda a minha solidariedade e meu respeito, que não quer dizer absolutamente nada.
0: (risos) E é um baita trabalho mesmo. É muito bom ter a Ju no time. Ela traz um... É legal porque o Poderoso, eu acho que a gente tem quatro personalidades de leitura muito diferentes. E eu gosto de ver, assim, como como cada um trabalha a sua. Pois muito bem. Voltemos, então, à nossa lista, Caio Lima.
1: Voltamos, voltamos sim, cima.
0: O seu segundo melhor livro do
1: ano? Cara, o meu segundo. Minha segunda indicação do ano. Muito difícil esse lance de melhor. Mas eu acho que realmente pode se colocar no top 3 do ano. É O Romance Luminoso, do Uruguaio Mário Levreiro.
0: Muito bom.
1: Com tradução do Antônio Cherchenevski. É. Cara, um livro sobre um escritor acaba sendo selecionado para receber uma bolsa para concluir o romance luminoso dele e isso na verdade vira um belo diário de um homem confinado, né, cheio de limitações, com uma visão de vida né, que já vai começando a se tornar algo extremamente... Não exatamente limitado, mas extremamente conformado com, com a imposição da idade uhum. e as próprias manias carregadas ao longo do tempo, os próprios hábitos. um romance de 700 páginas que gira em torno dessa simplicidade, dessa falta de assunto, entre aspas, mas que é absolutamente fantástico. Assim, tipo, o livreiro é um baita escritor cara extremamente inventivo quando escreve, um cara que conseguiu propor um jogo novo para o romance, quando o romance sempre parece estar, tá, tipo chegando no seu limite, quase enfastiando as pessoas, ele trouxe um novo jogo, uma nova forma de se olhar pra literatura pra vida em geral e é um baita romance, mano, recomendo geral que leia o romance luminoso, é um romance luminoso de verdade
0: legal muito bom.
1: E você, parte Manda brasa, manda brasa. Quero... Eu
0: queria falar de... Fala.
1: Não, eu ia falar energia lá em cima.
0: <risos> Acho que não, né? Eu no alto dos meus 120 anos e dor nas costas, difícil ter energia lá em cima. E esse ano, né, Caio? Pelo amor de Deus.
6: Também.
0: Não me ferra. É... Eu queria falar de um não-ficção que eu li no começo do ano, quando tudo parecia melhor e viável e tudo mais que é o Fora de Série, do, do Malcolm Gladwell. É, eu resenhei ele no Poderoso, não é um livro lançado esse ano também, mas é, eu sei que eu gostei de um livro quando eu tô falando com pessoas completamente aleatórias e do nada eu falo, vem cá, você já leu esse livro? E aí eu tava no almoço com uma amiga do trabalho, me chamou pra almoçar com os dois gringos, ela falou que não queria ir sozinha, ela falou, vamos comigo que você me ajuda a bater um papo. Eu falei, tá bom. E aí, para não morrer assunto e tudo mais, eu falei, gente, você já leu esse livro. E aí eu começo a. eu virei a pregadora da, da palavra de Malcolm Gladwell para todo mundo, basicamente. É, e é um livro que fala muito sobre meritocracia, ou a ausência de, ou a falácia da meritocracia. E o fato de que sucesso não é mais do que é, um, uma série de contextos que, quando juntos. Significa um sucesso, mas muito dificilmente é pura e simplesmente porque você é muito inteligente. Talvez se você for muito rico, aí, mas aí isso também não é meritocracia, não é mesmo, meu filho? Porque serdeiro ser não é mérito seu.
1: Pois é. Anota. Eu acho que esse livro aí vem pra provar que ser coach e ser anti-coach passa por uma linha bem tênue, entendeu? <risos>
0: Porra, verdade. Verdade. Mas é muito bom, e é uma leitura que você voa e dá muito o que pensar, sabe? Você sai, talvez, reavaliando muita coisa que talvez você escuta por aí, nesse mundinho aí de de sapatênis e casimir. Acho que dá pra pra repensar bastante coisa.
1: É, faz bem. Faz bem repensar, até porque falta muito estilo, né?
0: Pois é, é o que eu acho. Pois muito bem. Bora chamar mais gente?
1: Vamos, estamos aqui para isso, Paty. Quero mais é. indicação, quero gastar dinheiro, quero deixar o Bezos rico.
0: Isso, ele tá precisando.
1: Tá, vamos. Primeiro trilionário no mundo, a gente vai lutar para fazer.
0: <risos> é uma vitória de todos nós. Vamos chamar então a Evelyn, do Lidos da Evelyn no Instagram. Sigam ela lá também. A Evelyn esse ano e ela começou a bater mais papo e a gente se descobriu gêmeas. E muitas coisas, principalmente nas coisas que a gente não gosta. Meio que gêmeas da Hansi sabe? A gente reclama muito. É, e a gente tava lendo o A Casa Sortuna do Dickens Juntas, que a gente tem a mesma edição, e odiando a mesma edição. Então é maravilhoso quando você pode odiar coisas com alguém. Eu gosto muito desse sentimento. Principalmente quando ele é embasado, né? Então a gente compartilhava as coisas e morria de raiva. É, então foi muito bom ter alguém esse ano acompanhando essa minha trajetória da Hans E, Zice, e vem, a Evelyn, contar pra gente o que, que você falou de bom.
1: Chega aí,
7: Evelyn. Olá, eu sou a Evelyn, eu tenho um perfil literário no Instagram chamado Lidos da Evelyn e eu fui convidada para falar o meu top 3 melhores leituras do ano. Foi bem difícil, não estão em ordem de preferência mas vamos lá. O primeiro que eu escolhi é a Arte da Brevidade da Virginia Woolf, que é um livro de contos da autora, uma seleção de cinco contos que foi feita pelo tradutor Tomás Tadeu e para mim eles mostram toda a genialidade da autora em partir de simples objetos, de uma marca na parede, um reflexo no espelho e desencadear toda uma série de reflexões que traduzem muito bem. É, os nossos sentimentos e as nossas angústias, e esse livro ele me tocou bastante, por isso que ele está aqui. O segundo é o Ponto Zero da Revolução, da Silvia Frederici que foi uma leitura conjunta que eu fiz com a Paty aqui do Rede Poderosa de Intrigas, e a análise que a autora faz do trabalho de reprodução social das mulheres estar é, intimamente relacionado com a manutenção e a ascensão do capitalismo, ele explodiu minha cabeça. É um livro recheado de conteúdo e que está na minha cabeceira desde então, e não poderia não estar entre as minhas melhores leituras do ano, porque ele foi muito importante para mim. O último... É, não podia ser outro, só esse que acabou comigo, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich, Não sei pronunciar o nome dela, me perdoem, mas é, é um livro que merece ser lido. Essa, a história dessas mulheres, que eu não conhecia até então, não sabia que tantas mulheres tinham participado assim da guerra, e eu nunca li um livro sobre a Segunda Guerra Mundial com um olhar tão profundo quanto esse aqui. É um livro que merece ser lido, merece ser divulgado e a história dessas mulheres não merece ser esquecida nunca mais. E é isso. Agradeço demais o convite, fiquei muito lisonjeada em participar. Obrigada, beijão.
0: belíssima lista. Virginia Woolf, Silvia Federici e Svetlana Aleksevich. Assim, não tava brincadeira.
1: Ah, já meteu assim, ela já veio apelando. É. no fliperama ela já, já foi macetada ali e já jogou e acabou entendeu
0: nessa jogada, se eu sou o Neymar eu já me joguei no chão
1: <risos> belíssima analogia
0: <risos> <risos> muito bem é, ela citou o ponto zero da revolução que a gente leu juntas no começo. parece que foi dois anos atrás mas acho que foi no começo desse ano é, puta livro puta livro, eu, eu ia pôr na minha lista mas como eu sabia que ele ia falar eu não pus. vale a pena demais e ela citou o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher que está no cânone Rede Poderosa de Intrigas
1: se é, ela é sua né? gêmea, ela também debulhou lágrimas enquanto li
0: Fala, exatamente, quem não debulhar tá morto por dentro
1: exatamente, foi assim que eu descobri que você ainda tem uma uma fagulha aí nesse lugar que chama Isso. coração
0: um fiozinho.
1: De leve também, né? De leve. Teve que ir lá na esvetona pra conseguir mostrar, mas tá tranquilo.
0: É, tem que morrer gente.
1: <risos> Porra. <Se> não...
0: <risos> é isso. É, então, se você quiser ouvir, tem episódio dedicado é, não só esse livro, mas a gente também comenta um pouquinho sobre os outros de Vetilana e um spoiler rápido ela vai voltar nessa lista ainda hoje.
1: Eita! Hum. Eita!
0: Bom, mais uma então, vamos chamar, eu não sei logaritmo, Caio.
1: Elas, elas que me acompanharam durante toda essa pandemia com o especial Boletim CardiB, o melhor boletim de notícias. Verdade. Da podosfera brasileira, quiçá mundial. E fizeram muito, para minha saúde mental também, porque a gente só falava besteira. Ajuda, ajuda. Ajuda demais. E é isso, as meninas trouxeram aí uma listinha, primeira listinha de casal.
0: Pois é, ó lá.
1: Né, então tipo, já é uma parada diferenciada, já tem uma malemolência diferente, já tem, já tem uma envolvência ali, já tem uma crocância que, pô, você tem que respeitar, sacou? Mas é isso, é isso. aí. E o Minati... Do Eu Não Sei Logaritmo, trazendo as três melhores leituras do ano. E clima de amor.
8: E aí, Kai, Patti. Oi, oi pessoal, aqui é a Natasha. Yumi do Eu Não Sei Logaritmo. <risos> e a gente tá aqui hoje pra participar desse belíssimo podcast da Rede Poderosa de Intrigas. É para falar das nossas melhores leituras de 2020.
5: Foi um ano de muitas leituras, aqui, como teve quarentena, como teve tudo aquilo que vocês devem ter ouvido falar, a gente acabou lendo bastante, mais do que a gente normalmente lê num ano, né, normal. Vamos usar essa (risos) palavra. Então, não foi fácil escolher três livros, né, eu escolhi um... Que eu considerei aí o melhor que eu li esse ano, a Natasha escolheu outro a gente escolheu um em comum que a gente leu e a gente adorou.
8: Uhum.
5: Você quer começar, Natasha?
8: Pode ser. Bom, eu vou começar então pela minha melhor leitura é, do ano até agora. Fala até agora porque, né, enfim, eu ah, tenho umas bem, horas então aí tá <risos> pra terminar esse ano. Foi um livro que eu li bem recentemente, um dos últimos que eu terminei, na verdade Que é A Vegetariana, da sul-coreana Han Kang O Caio já tinha falado desse livro, inclusive se vocês ouvirem o boletim Cardi B Lá no Rede de Intrigas de 2019, foi uma das melhores leituras do Caio E eu só consegui ler agora nesse final de ano Mas realmente, assim, é um livro... Hum, Pessoal conta um livro
5: diferente <risos> Singular,
8: né? sim é, A narrativa é né, Diferente Talvez do que a gente está acostumado uh, Ele é dividido Em três partes Todas narradas por uma pessoa Diferente uh, A protagonista A Yonkhe, acho que é isso aí que faz aula de coreano Faço, mas eu não li o livro Então eu <risos> não vou poder colaborar <risos> É, ela em nenhum momento narra né, o livro, apesar dela ser a personagem principal a vida dela, e os acontecimentos na história dela são narrados por outras pessoas próximas a ela é, seja marido cunhado, irmã e etc e uh, tem a questão do vegetalismo que não é o foco na verdade do livro inteiro apesar do título vegetariana mas uh, também tem um uma relação com o onírico e com o, o... muito forte, assim, com os talvez o sobrenatural, até, não necessariamente sobrenatural, mas o sonho, bastante forte.
5: Eu quero muito ler esse livro ainda esse ano, é uma leitura rápida, né, uhum. que não deve tomar mais de dois dias de leitura compenetrada. E o livro que eu li esse ano, que eu considerei o melhor, foi uma indicação do Caio do Rede também. Eu vi o livro no feed dele, eu achei a capa linda, fui perguntar pro Caio, na hora já abri aqui, já comprei, chegou no dia seguinte, e eu li no dia seguinte duas vezes. Porque também é uma leitura rápida. É o Náufrago, do Thomas Bernhard o austríaco. Que não gosta
8: muito da Áustria.
5: Que não gosta muito de nada Se você já leu alguma coisa do Thomas Você sabe que a literatura dele É basicamente ele contra o mundo né? (risos) Mas ele faz isso Com uma genialidade Que se você realmente Para pra ler A obra dele E assim, eu li alguns livros dele né, Nesse ano E acabei me apaixonando por ele Você percebe que Por mais Amargo que ele seja Não tem como não concordar com ele Ele tá certo certo. Se você não concorda com ele é porque você Não está vendo alguma coisa (risos) Mas Eu achei uma leitura arrebatadora É um livro sem parágrafos Ele começa e ele vai E ele vai falar sobre questões De arte, genialidade De um jeito totalmente original E eu acho que depois que você lê muito, é muito difícil você achar Coisas que Choque em você em termos de estilo, né? Achar novidades, e assim, é sempre muito precioso achar, né? Uhum. E o Thomas Bernard foi um desses casos aí.
8: Inclusive, falamos sobre ele num boletim... No
5: boletim Cardi B com o Caio. É.
8: E pra terminar, então,
5: temos a nossa leitura do ano aí, que foi uma coisa que nós duas lemos e
8: adoramos, que é... Sobre os ossos dos mortos. Da polonesa
5: Nobel. É, eu acho que o nome dela pronuncia... Oga Tokachuk, que foi assim que eu eu pesquisei e foi assim que eu achei. Vamos falar assim, então. (risos) O livro é aí uma grande ode à natureza, vamos colocar desse jeito, né? Através de um thriller, (risos) em que a protagonista é uma senhora Senhora professora de inglês. (risos) Como que a gente não ia gostar, né? (risos) Muito bem escrito, muito gostoso de ler
8: E também surpreendente, né? Com certeza. E aguardando mais coisas dela aqui no Brasil, né? Porque ler em polonês, acho que só num outro momento, numa outra vida. (risos) Mas acho que é isso, né? É isso. Tinha muita
5: coisa pra falar, mas vamos deixar pra próxima. É isso. E beijo, Caio. Beijo, gente.
0: Pô, também uma listinha que não tá de brincadeira,
1: né? A listinha barbada, né, pô? Já passei a fita. Mas você
0: fala isso porque você indicou dois.
1: <risos> já distribui, já distribuiu já o jogo aqui, ó. Camisa 10 aqui, ó. Só mandando bola boa pros outros finalizarem. A Vegetariana <risos> e o Náufrago estão aí na lista, cara. Dois livros fantásticos, assino embaixo, super. O super, Bernard né? também entraria na minha lista. Mas eu acho que ele é um cara que... A gente fez até um episódio do Boletim só sobre o Ben Hunt. Foi muito maneiro fazer. Só que, cara, é um tipo de maluco que... Você só vai mergulhando, 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 mergulhando. E pra você fazer uma síntese das ideias demora um tempo, assim. Pelo menos... Ainda mais eu que sou lento, né? Mas (risos) Mas a Yumi, tipo, a Yumi é impressionante, cara. A Yumi, ela devorou, tipo os cinco livros lançados dele pela Companhia das Letras em papo de um mês assim, ela foi comendo os livros com farofa assim, ó e jantou mesmo, mandou bom, fico feliz que ela tenha gostado, a Vegetariana também é um livraço, e fico feliz livraço. que a Nath tenha indicado também pois é, então tá tudo em casa, isso aí meninas continuem correndo comigo que vocês sabem que vocês não cansam
0: eu gosto que a gente tem criado meio que uma, uma grande família de leitores, né, porque você e a Yumi e se conheciam, fizeram algumas coisas juntos, e aí eu tava batendo um papo com elas um dia, eu las elas pelo Instagram, e a gente começou a falar, eu nem sei como surgiu a ideia, mas aí surgiu o Bebendo e Lendo, que quem não tá acompanhando lá no Instagram, basicamente uma vez por mês, desde agosto, a gente lê um livro, enche a cara e fala dele numa live, basicamente. E aí surgiu o BDN, né? vamos fazer, vamos fazer, vamos, vamos marcar um dia, vamos, fizemos, gravamos, rolou. E tipo, é muito fácil trabalhar com elas. É, gosto muito de falar de livro com elas. São, são, cara, mulheres incríveis. Foi uma grande descoberta esse ano pra mim. Conheceu Eu Não Sei Logaritmo e eu tô... Se é que foi esse ano, eu também já não sei mais, mas acho que foi. <risos> eu não sei. Meu Deus, mas, tá muito difícil acompanhar mas o ano.
1: eu acho que o, o maneiro é que as duas têm muita vibe da gente, assim. Tipo, quando a gente começou a conversar sobre ter um podcast há 30 meses atrás, eu gosto de sempre de reforçar a data quebrada, né, dois anos e meio atrás, <risos> a gente comemora a data quebrada, é uma maravilha isso, mas enfim, hum. é, foi a mesma coisa, tipo, a gente trocou ideia e falou, ah, pô, mano, o que você acha de um podcast? Eu falei, ah, pô, não sei como é que é, mas vamos tentar, e a gente sentou e fez tentando, pois sabe o é. Durante esse é. tempo todo a gente já mudou um monte de coisa, já fez um monte de coisa diferente, testou um monte de coisa sem medo de ser feliz. E elas são muito assim também. Elas, elas pilham muito pra fazer as paradas. Então fica fácil. Tipo, fica fácil Verdade. comunicar, tá ligado? É muito tranquilo.
0: Muito bom. Sigam Eu Não Sei Logaritmo no Instagram com leituras incríveis e excelentes recomendações também.
1: Vai nessa. Agora manda brasa no terceiro dessa filhinha. Porque Yomi e Natasha são como um só. Carne e unha, alma gêmea, bate coração, as metades da laranja, duas amantes, duas irmãs. Porque vamos respeitar o gênero aí, né, Fábio Júnior?
0: Acabou? Aham. Então tá, vamos vamos dar sequência (risos) pra não ficar estranho, porque tá começando a ficar complicado, eu acho.
1: Ah, sempre fica, né, cara?
0: Tem um momento realmente que a gente entrou nos buracos, né? Tem uns episódios que realmente aconteceu. Ah, mas
1: assim que é bom, tipo, uma parte de uma identidade. A pessoa fala, ah, aqueles dois malucos ali, aqueles dois idiotas, tal
0: <risos> Tá, a identidade. <risos> aqueles dois idiotas. Beleza. Eu vou chamar, então, o último pedaço ali que junta todo o nosso poderoso, que é o Bruno Lisboa. É, o Bruno é o cara que lê mais sobre política no Poderoso.
2: Cara que fala, fala muito sério? sobre
0: política. É, ele é um cara que manja de política, que fala sobre política. Na época recente, agora das eleições, a gente conversou bastante lá no nosso no nosso grupinho sobre análises políticas. Ele faz análises políticas muito boas. Então vale a pena acompanhar as resenhas do Bruno lá no Poderoso, porque ele fala de livros e vocês vão ver aqui a listinha dele que são livros de de não-ficção que ajudam a gente a entender muito temas importantes, não só do Brasil. Certo?
1: Certo. Manja muito de música também. Bruno, manja muito de música também. Isso aí tem que ser ressaltado. Verdade. Então, vamos lá, nosso analista do G1.
9: Olá, pessoas. Aqui é Bruno Lisboa na área, falando sobre três leituras importantes desse 2020 foi pesado para todos nós, né? mas que, de alguma forma, é, se a gente está aqui, a gente foi salvo, a gente deve muito pelas leituras que a gente fez. Né? Como pessoas que admiram o universo da leitura e da literatura, eu costumo dizer que eu fui salvo esse ano devido às leituras que eu fiz. Bom, então falando dos três livros que eu li nesse é, 2020, que né? são três livros que eu recomendo, que né? foram as melhores leturas. Primeiramente, eu falo de um dos últimos que eu li, que foi o livro da Lélia Gonzalez, O Feminismo Afro-Latino-Americano, lançado pela editora Zahar, que é uma obra é, importantíssima por trazer à tona, primeiramente, uma autora que era muito conhecida na área acadêmica, mas ela não era conhecida do grande público, né? e a Lélia Gonzalez é uma autora que ela conseguiu fazer da sua militância, não só dentro da esfera acadêmica, mas ela conseguiu fazer isso também muito fora, então ela ela sempre levantou bandeiras ligadas ao feminismo né? e a questões raciais também, logicamente, mas ela, mas ela tinha um olhar muito especial para essa questão da, da América Latina, né? e principalmente em questão da, da, da mulher, dentro desse cenário onde o, o machismo e, e o racismo internam, que aí, nesse sentido, a mulher sofre duplamente né? uma sociedade patriarcal, a mulher negra, né? especialmente, né? É que eu estou dizendo. ela sofre duplamente devido ao fato de viver uma sociedade regida por, esse, por valores patriarcais e, ao mesmo tempo, sofre por ser e sofre por questões anciais, e fala muito da importância da militância e da, e da luta diária que deve ser travada. para que a gente mude esse cenário, que ela vem criticando e analisando desde os anos 70, o Gozaliz nos anos 90, mas ela vem criticando desde os anos 70 e a gente vê poucos avanços nesse sentido, então é uma leitura muito importante para ser feita. O segundo livro que eu comento é a Máquina do Ódio da Patrícia Campos Mello, que é uma escritora, né, e jornalista da Folha de São Paulo. E no A Máquina do Ódio, foi é lançado pela companhia dos livros, ela problematiza como que a indústria da fake news tem operado mundialmente. E aí ela adota não só um viés muito pessoal, porque ela foi vítima dessas fake news né, em 2018, principalmente, quando ela fez duras críticas ao governo Bolsonaro, né, numa reportagem a respeito justamente sobre fake news, né, sobre disparos no WhatsApp. E ela problematiza essa, essa essa questão da marca da fake news dentro do universo da política, fazendo um estudo muito aprofundado e bem didático é, de situações ligadas ao governo indiano, ao governo é, polonês, ao governo norte-americano e, em especial, também ao governo brasileiro. Daí a gente vê esse cenário que foi é, construído em 2018, a gente pode acompanhar de perto e aí a patrícia campos Mello traz um olhar muito mais aprofundado a respeito desse assunto e, e ela fala de algo muito importante que é a, a importância da gente ter uma atenção para com, com não só combater essa indústria da fake news mas ao mesmo tempo combater é, é, esse mal né vamos dizer assim mas ao mesmo tempo ter esse compromisso com a verdade né? e que isso não pertence só à classe do jornalismo, é um compromisso que é verdade deve estar inerente em todos nós. E o último leitura que eu comento é A Vida Não é Útil, do Ailton Krenak, que é hoje uma das principais lideranças indígenas da contemporaneidade. Né? E nesse segundo livro dele, que foi lançado também pela Companhia das Letras, ele fala muito sobre é de como a sociedade está doente, né? uma sociedade sem empatia, sem equidade, uma sociedade regida pelo capitalismo, da periculosidade da gente não ter a devida atenção às questões ambientais e da importância da gente ter uma uma atenção maior para com esses temas, se a gente ainda quer continuar aqui, se a gente quer fazer com que a vida continue útil, né? Então, é, é uma leitura muito importante para os nossos tempos, é uma leitura escrita no olho do furacão, mas que merece toda atenção também, se a gente quer visualizar um novo mundo. E é isso. É, espero que vocês continuem conosco né, em 2021 e que a gente consiga continuar falando sobre o que importa, que são leituras do né, universo da literatura em si. Grande abraço e tchau, tchau.
0: Bom, conforme eu falei, né? São os três, três livraços de não ficção sobre temas extremamente relevantes hoje.
1: É, cara, o Brunão sempre pontual. Eu acho que o livro da Patrícia Campos Melo uhum. é uma parada, tipo, urgente, gravíssima. É, pois é. Teve todo um hype da, da Companhia das Letras em torno e o hype é totalmente justificável, obviamente. Certo. E, cara, é isso, né? É complicado você ler não-ficção e tentar entender o mundo, principalmente em 2020. E o Brunão tem esse trabalho. É admirável. Pois é. Continue assim, Bruno. Você ganhou uma estrelinha com a gente.
0: <risos> Muito bom. Vamos abrir, então, o terceiro bloco com as nossas últimas recomendações do ano. Então,
1: vamos nessa. Manda, cara. Cara... Relotei muito nessa terceira posição, mas resolvi ousar, porque só conquista aquele que ousa, como diria você. Não... Clarice Lispector. É. <risos> é. É. O que acontece, cara? Eu, eu tenho.. Esse, nessa, nesse período pandêmico, com home office parada toda. Eu voltei a focar muito nas, nos meus escritos para mim, assim, sem pensar em, em rede, etc. Sem pensar em publicação, uhum. particularmente. E fui buscar referências também, né, gente? É uma coletânea de referências, de certa forma. E numa dessas, dessas minhas viagens, me foi recomendado uma poeta, a Nina Rise. Que Hum. ela traduz também, ela tem um trampo bem extenso no mercado editorial, muito respeitada Só que um dos livros dela, tá disponibilizado lá no blog dela de graça Um livro chamado Geografia dos Ossos E cara, foi uma das paradas mais marcantes que eu li esse ano, assim, de longe A poética dela é rascante, assim é muito incisiva, sem papas na língua. Ela é muito, ela é muito terrena, sabe? Tipo, ela é muito palpável também. Muito gráfica, então ela constrói os versos por mais, né, que exista essa coisa lírica da poesia e etc, etc, etc. Tudo é muito palpável, tudo é muito entendível. E ao mesmo tempo, ela tem um ritmo muito próprio. Ela tem um, um controle Uma técnica Incríveis, assim E é por isso que eu recomendo a Nina Tipo, uma autora Brabíssima Que tem livros maravilhosos E principalmente Geografia dos Ossos E todos eles estão disponibilizados De graça no blog dela então Que legal Só chegar lá e fazer um download
0: Democrático
1: Até tá de bobeira Open Access
0: Muito bom. E a minha última... O meu último... Nesse beozão... Eu disse que a Svetlana ia aparecer de novo... E ela voltou. E é dessa vez com Meninos de Zinco. Esse sim... Um livro que foi lançado... Acho que no começo desse... Assim, eu tô completamente sem noção. Acho que foi no começo desse ano... E fala sobre... a A guerra russa no Afeganistão. Basicamente... Eu fiz uma resenha dele no Poderoso. É um livro. A Laiz né? Então é um livro difícil de ler. Ela entrevista as mães do, do, dos jovens que morreram lá. Ela entrevista ex-combatentes. É, e esse livro, ele é meio que um preâmbulo pro Fim do Homem Soviético, né? Que é a obra que, veio de, que viria depois, né? Na, na linha do tempo. E ali você já vê umas sementinhas de questionamentos, sabe? principalmente de soldados que foram para o Afeganistão defender o ideal comunista, mas quando eles chegaram lá, eles não entendiam o que estava acontecendo, não parecia que o discurso se alinhava com a realidade, que é muitas vezes o caso de toda a guerra, né? Que a gente já viu por aí também, guerras recentes, inclusive no próprio Afeganistão. Então você começa a ver essas sementinhas... Do, daqui desses homens e mulheres que foram para o Afeganistão Começarem a questionar o governo Que tomou essa decisão E os mandou para lá ou, ou famílias questionando Porque seus filhos morreram Então é, Ele é um preâmbulo muito bom para o fim do homem soviético Eu acho que é melhor que o fim do homem soviético é Justamente Por causa dessa, de você conseguir Entender o racional das pessoas né? Você consegue ver claramente Por que, que essa mãe está puta da vida né? e eles voltavam em caixões de zinco que não podiam ser abertos e eram enterrados dessa maneira. Então você você dava o seu adeus ali por uma uma janelinha. Pesadíssimo, como sempre, como eu disse, a la pesadíssimo, mas incrível, com um novo viés do que foi o, a presença russa no Afeganistão, e o que que isso custou para a Rússia no final? Sim. Fantástico.
1: E essa questão do adeus assim, né? Talvez tenha na sua leitura muito oportuna nesses tempos. Também tem muita relação ao que a gente vive, né? Pois é. De você não conseguir ter essa materialidade da despedida e todo o ritual cumprido da forma que tem que ser. Então acredito uhum. que Nesse momento deve ter batido de uma maneira muito, muito profunda, mesmo. Fora o fato de ser esvetona, né fora o fato de todo o contexto. Mas o momento, o momento acaba levando um pouco. elevando um pouco o grau da parada. Eu imagino eu, que eu ainda não li também. Então, também não tem nem estômago para ler, né pra falar a verdade. <risos>
0: Pois é. Não é, é, tem que ter um momento, porque os livros da Esvetlana são aqueles que vão fazer a gente questionar muita coisa.
1: Pois é, quando eu vi Tchernobyl, uhum. eu reli umas passagens também, foi, foi bem cruel, assim foi bem, bem punk. Pois é. Então, é isso, leio Esvetlana, mas cuidado.
0: Isso, <risos> tá dado o recado. Tá
1: dado o recado.
0: Bom, e pra terminar, a gente tem mais duas participações especialíssimas.
1: Duas pessoas bastante queridas. Uma já é barbada e apareceu aqui de qualquer jeito, né? Pois é. Sem sem condições de não aparecer. A outra novidade, a outra tá entrando pro nosso clubinho agora.
0: Pois é, a facção literária.
1: Exatamente. Silvia Naschenvang, CEO, owner... E, sei lá Presidenta da Mundarel Uma editora Excelente Eu gosto muito, há muito tempo Venho falando dela por aqui E agora uhum. também compartilha O clube de leitura Tortigia Una facção literária Gostou do sotaque? Não sei, Amei. Não sei fazer só essa falta.
0: Aqui. Você, é que ainda é latino-americano, senão você podia fazer o S em espanhol, falar uma facção literária é. com aquele S, entendeu?
1: Isso aí Mas foi, tudo bem, já foi. Isso aí foi fazendo muita Muita piadinha no paraguaio, né, cara?
0: Muito bom. <risos>
1: Mas enfim. É... E a Silvia chega com três indicações. Espero que. Que ela também tenha feito o jabá dela, porque é muito merecido. Então, toca o barco, Silvia.
6: Olá, é um prazer estar aqui no Poderosa Rede, que eu sempre acompanho e de que eu gosto muito. É, meu nome é Silvia Naschen, eu da sua editora da Mundarel, uma pequena editora de São Paulo com foco em literaturas europeia e latino-americana do, do, do século XX e século XXI. Como editora, eu tenho que ler profissionalmente, ou seja, ler títulos que possam vir a ser editados pela Mundarel, títulos inéditos dentro do escopo do catálogo da Mundarel, ou títulos inéditos ou, ou que estejam muito tempo fora de catálogo. Mas aqui eu vou falar de livros que estão disponíveis no mercado brasileiro e que eu li nos meus momentos de ósseo e deleite. Bom, a primeira indicação É um livro que eu li logo no começo da pandemia, um livro que fazia muito tempo que eu queria ler, que são Os Cadernos de Guerra, da Marguerite Durat, editado pela Estação Liberdade. Não é uma obra, uma das obras da da Durat são, de fato, os cadernos em que ela escreveu, em que ela escrevia no período da guerra. né? Então, são anotações, são projetos literários e o a primeira coisa impressionante desse livro é que essas anotações são praticamente, estão praticamente prontas para edição, são fantásticas. E os trechos que mais me chamaram a atenção foram aqueles que serviram de base para a obra intitulada A Dor. É um livro belíssimo e, e que retrata a busca da, da, da Marguerite Duhat pelo seu marido. Que havia sido deportado durante a guerra e e depois da guerra ela continua, ela passa a buscá-lo, a a acompanhar as listas de de pessoas encontradas ou que estão retornando, que foram liberadas, identificadas né, na saída dos campos de concentração ou ou que estavam fazendo trabalhos forçados na Alemanha e na área de domínio nazista. É um livro livro fantástico, né, de uma angústia inenarrável, mas toda essa dor profunda não impede que a autora faça análises muito precisas da época, dessa busca e desse processo de semiluto. Um livro lindíssimo. A segunda indicação não é propriamente um livro, mas um autor. Eu já tinha lido. Algumas obras e gostava, admirava Thomas Bernhard Mas recentemente eu li vários livros dele de uma vez. A começar por uma peça, O Presidente, que me foi dado pela Gisele Ebersperger, uma divulgadora da literatura de língua alemã. E eu também li A Extinção, que é o último romance do Bernhard E o a autobiografia dele, que no Brasil foi editada como A, a Origem origem que reúne vários títulos, cinco títulos que ele havia publicado em vida, não fora de isoladamente e fora de ordem cronológica. Bom, é, eu sou uma admiradora do estilo fluido do, do Bernhardt e dessa raiva verborrágica contra alguns alvos mais comuns, a Áustria, o provincianismo, a hipocrisia. Mas na autobiografia tudo isso é balizado pelo compromisso. Com, com sua própria história e com, com os fatos históricos desse período de infância e adolescência dele é é, é um livro fantástico em que vemos esse estilo do autor num, num, digamos num outro registro e origem e extinção provavelmente por ser o último romance dele é, é esse estilo característico depurado e e testado e, e elevado às alturas. Recomendo muito. Bom, para terminar, não poderia deixar de indicar um autor latino-americano, Maria Rosé Ferradas, autora de Campo, um livro curtinho, mas de grande impacto, É inspirado num, num, num filme chamado Lua de Papel, de que eu gosto muito, que eu assistia quando era pequena com meu pai, é, do Bogdanovich. E, e, e é uma história de uma menina com 9 anos que começa a acompanhar seu pai em viagens pelo Chile, vendendo os produtos produto de uma metalúrgica. O pai dela é cachorro, cachorro viajante, então tem toda essa essa diversão de infância, esse olhar infantil. E num de, determinado momento do livro, há uma uma um, uma virada narrativa, ele se torna, digamos, mais sério, mais autora preserva essa visão infantil, esse ponto de vista de uma menina de 9 anos e logo uma adolescente. É um livro que eu recomendo muitíssimo também e e espero que vocês se interessem pelas indicações, busquem esses autores e tenham um, um 2021 muito bom. Há de ser melhor.
0: Mano, você sabe que... Durante a feira da USP, eu acho que eu te contei, né? Que eu tive um derrame aí, em umas lojas. E aí, uma dessas lojas que eu tive um derrame foi da Mundarel. Que eu entrei lá pra ver um livro, comprei seis. E aí, chegou aqui a caixinha, babá... <risos> não, aí chegou aqui a caixinha, guardei os livros, babá, Aí, daqui a pouco, veio uma, uma mensagem, postei no Instagram, pô, chegaram meus livros da Mundarel, babá, E aí, veio vem uma mensagem, assim: ah, você viu o livro que a gente mandou pra você? A pessoa comprou tanto livro que não viu, que ganhou um livro. Olha, olha o meu... Olha isso aqui. Olha esse nível. Mas a Mundarel, muito simpática, inclusive me mandaram uma mensagem super fofa, que ouvindo o podcast, eles acharam que eu ia gostar de Confissões de um Assassino, do Joseph Roth, que, que é engraçado. E eu falei assim, porra, obrigada demais, vou tentar ler esse ano ainda. Mas você vê, né? A pessoa tem um derrame real, assim, um AVC na compra de livros.
1: Jogou mais na certa possível, né? Viu o assassino em relação a você. Tá certo, pô.
0: Tá certo. Maluca. E eu falei, gente, eu nem tinha percebido. Ah, você vê, né? Enfim. Pagando esse mico em público agora pra fazer minha meia-culpa e agradecer a Mundarel. Primeiro pelo trabalho incrível, porque esse ano acho que eles estouraram de, de lançar livro foda o Tortija é uma sacada genial de parceria com a Moinhos é, eu tô felizassa já assinei já, não vou perder minhas caixinhas então muito legal de estar a Silvia com a gente
1: muito ótimo muito ótimo e vamos problematizar aí o excesso de compras, o consumismo de livros vou puxar uma thread sobre eu isso já... <risos>
0: E o minimalismo, porra, é, entendeu? Cara. E o ecossistema,
5: pô, e aí? entendeu?
0: Foda. É, cara. Falta de consciência.
1: É, fala igual meu pai agora, só faz merda.
0: <risos> <risos> Bom, vamos fechar com chave de ouro, né?
1: Ah, pô, isso aí, isso aí, é o, o coração bate até mais acelerado, não tem jeito.
0: Fê Marão.
1: Fernanda Marão, ela mesmo, minha irmã. Amadíssima Que não poderia faltar E ela encerra Nosso querido BOzão de ano novo O BO das good vibes
0: Veio ano passado E agora volta Com a listinha porreta
1: E voltará no próximo Em todos os que é. tiver Porque é, é que assim A gente decide isso Dessa forma
10: Oi, Pati, Oi, Caio. Obrigada pelo convite mais uma vez, pessoal. Tá difícil acreditar que esse ano tá acabando, né? Porque a sensação que eu tenho é que foi um ano que ficou suspenso. Ele, como se ele tivesse sido cancelado e ficasse aguardando um ok pra dar um play de novo. Não sei, alguma coisa assim. E aí, desse, desse suspensão que a gente ficou, eu li muita coisa, mas eu não lembrava de mais nada que eu tinha lido, Então, eu fui dar uma checada na estante antes de gravar para vocês. E eu acho que a partir desse ano eu vou começar a anotar as coisas que eu leio, porque não estou mais podendo confiar nessa memória, não. Bom, os três melhores livros lidos de 2020, dois deles são releituras. Pois é. Eu pensei em descartar as releituras da lista, mas... Na verdade, foram os livros que eu mais curti ler, então são duas leituras e um novo, vamos dizer assim. O primeiro deles é o Detetive Selvagens, do Roberto Bolanho, né, que eu li pela primeira vez em 2015, depois de uma cirurgia, que eu precisei ficar um mês é, de repouso. E o engraçado é que ele foi o livro que eu escolhi para ler logo que a gente entrou em quarentena, Eu já falei bastante coisa sobre esse livro no Instagram e conversando com vocês, mas para mim é um dos melhores livros que já foram escritos de todos os tempos E, e eu gostaria que todo mundo lesse e gostasse e apreciasse essa leitura. É uma leitura viciante que flui de um jeito muito legal, muito bacana. A gente começa até a pensar na mesma linguagem do livro. Eu li outros bolanhos esse ano, que eu gostei demais, né? mas aí eu coloquei uma nova regra, que é a regra de só um autor, né? Porque senão seriam dois livros do mesmo autor. Mas eu quero citar que eu li o Chamadas Telefônicas, que é um livro muito lindo dele, de contos, muito bonito mesmo, e o Pista de Gelo, que foi um presente do Caio e que a gente leu ao mesmo tempo e a gente ficou algumas horas conversando sobre ele e sobre a obra do Bolanho, que é o o nosso queridão, né? A outra releitura foi o Náufrago, do Thomas Bernard, que eu fiz por conta de um curso que a gente estava fazendo, o Caio fez comigo também, do professor André do Amaral, na Casa Guilherme de Almeida, virtualmente, né? E o Náufrago é um outro livro muito necessário e muito viciante. O que o Bernard faz com a linguagem do fluxo de pensamento é excepcional, totalmente diferente do que. É totalmente próprio dele. E é um livro. Já era um livro preferido meu. Eu li quando lançou no Brasil, não sei, foi em sei lá. 15? 2005? Sei lá, não sei quando foi. E foi em 1810, Paty. Então. E. Ele é super recomendado, eu super sempre recomendo para as pessoas, ele agora foi, fizeram uma reimpressão, então tá valendo. E com a aula do André, ele do professor André de Amaral, ele tomou um corpo maior e foi muito legal acompanhar, sabe, a aula e a leitura. E o terceiro livro é, é um livro de poesia. Eu, na verdade, penso que não é sempre o caso de colocar livro de poesia né, nessas nessas listas dessas nossas melhores leituras, porque a poesia é uma coisa que a gente sempre retorna né, e que, às vezes, a gente não lê de uma vez. A gente lê picado, retorna. Mas eu quero falar desse livro, que é o livro Um Bisunte, do Manuel de Freitas, que eu também conheci pelo no curso do professor André do Amaral. Ele apresentou o poeta para a gente em aula, eu não conhecia nada dele, e aí eu fiquei encantada e fui atrás do livro, comprei, porque além do André ser um super professor que deixa a gente super animado com autores novos para conhecer, ele traz uma, umas análises muito legais, o Manuel fala de coisas muito que estão muito dentro de mim acontecendo agora, né? Então, é, as perdas, a desolação frente ao i- o inevitável, a incapacidade de impedir o tempo de passar, as perdas, né? É, então, é, quando a gente começa a perceber a fragilidade dos nossos pais, da nossa mãe, do pai da mãe, né? que antes era o nosso porto seguro e a gente passa a ser o porto seguro deles, isso... O fim desse momento em que a gente é uma promessa de futuro e esse futuro já chegou e ele é diferente do que a gente imaginou. Então, é muito lindo acompanhar o Manuel de Freitas nesse livro. e Então, para mim, é mais especial ainda, porque ele cita, ele tem referências da minha adolescência, então é muito legal. E, bom, é isso, né? Mas eu queria também falar... como foi um ano de releituras, eu também é, acabei com esses cursos, conhecendo muitos autores diferentes e novos, né? E isso foi muito legal. Esses cursos livres de literatura, eu pretendo fazer mais porque eles ajudam muito. Para finalizar, gente, eu quero recomendar uma série, tá? Que vi pouco, eu acho que eu não vi ninguém falando dela, mas é a série que eu mais amei ver esse ano. chama Tales from the Loop. É na Amazon Prime que a gente vê. Para mim, é a série mais bacana do ano, porque são histórias de ficção científica no estilo anos 60, anos 70, assim, num mundo distópico com umas tecnologias muito loucas, mas que não tem tipo celular, sabe? Com aquele visual meio anos 60, anos 80, 70, misturado, com uma trilha sonora maravilhosa, fotografia linda, um clima de solidão é, e melancólico, um pouco árido, mas, ao mesmo tempo, de uma delicadeza, sabe? Raríssima no que é produzido hoje em dia, que valoriza demais violência e as saídas mágicas que salvam os heróis no hora sabe? Essas coisas assim, meio fantásticas. Não, ali a gente tem realidades e histórias muito delicadas. Que que são como a vida, sabe? Que você aperta um botão e muda tudo. E muda tudo. Não vem ninguém te salvar por causa disso, né? Então, é é muito legal. Recomendo. Espero que vocês assistam e gostem. E vocês estão ouvindo a minha geladeira entrando aqui. No seu momento de, sei lá, renovação aqui. Então, eu aproveito para encerrar. Para desejando... Um ano novo muito legal, com bastante leitura, com bastante estudo, bastante lirismo e poesia, que é para a gente passar mais um ano né, dentro dessa situação que a gente sabe que não se resolve tão cedo, ainda mais considerando onde estamos aqui no Brasil com a situação que nós temos geral. Né? Um beijo, obrigada, meus queridos, e vamos juntos, mais um ano juntos. Um beijão.
0: E nada melhor do que a Fê pra fechar esse belezão mesmo, né? Porque é pura admiração. E é isso, né, cara? Fermarão é isso. Sim. Fermarão é admiração. Olha eu também fazendo poesia. Pô,
1: você, você faz Porra. poesia. Aí quando entra pra uma parte assim mais, mais rua, assim, mais coisa, você já mete um rapzão também. Tô gostando de ver esse ano. Opa, você tá, você tá se revelando uma grande multiartista. Muito bom. Olha só. Muito bom, de verdade.
0: (risos) A evolução, meu amigo. Aos poucos a gente evolui.
1: Vou te empresariar. Vou ficar rico as suas coisas. Que emoção, emoção, emoção.
0: (risos) Finalmente vou poder usar a hashtag publi.
1: Ah, é verdade, né?
0: (risos) Só quero. Precisando. (risos) Pois muito bem. Fechamos o Beozão de 2020, o último programa desse ano tenebroso, terrível, de merda. (risos) Mais que... Rendeu leituras maravilhosas.
1: Nossa, muitas leituras maravilhosas. Acho que mais importante que as leituras, né? A gente manteve laços maravilhosos com pessoas que gostamos. Criamos novos laços maravilhosos. Trabalhamos com pessoas maravilhosas. Então, assim, em relação ao podcast... Esse mundinho fechado, essa rede poderosa... Eu tô muito satisfeito, muito feliz... Porque foi um belíssimo ano pra gente. A gente botou muita coisa na pista também, né, Pode Caraca. Foi. Mesmo, Porra, se, mesmo foi. se dando férias.
0: <risos> pois é, cara. Pois Você é. vai
1: olhar o saldo da parada, é muita coisa. É muita produtividade, né? Não tem como.
0: Cara, a gente passou, né, dos 10 mil plays, que é pra gente é... Porra, Surreal, é esse tipo de sim. coisa que é incrível, eu sei que para pros grandes podcasts, 10 mil, 10 mil plays é um episódio, mas bom, a gente tá, tem que falar isso, né? a, a, nosso, a nossa ideia aqui é esse episodinho caseiro, esse, esse bate-papo entre a gente mesmo, não tem muito roteiro, não tem muita ordem, isso, isso eu já sei que vocês já perceberam, mas pra gente o, o, é gostoso de fazer, e é legal saber que tem gente aí do outro lado, ano passado, ano passado eu brinquei, que não era só minha mãe, E agora é prova de que não é só minha mãe, porque acho que nem ela tá me ouvindo mais, tanto que a gente já falou besteira aqui, (risos) principalmente do presidente. Então, obrigada a quem tá nos ouvindo esse ano, foi um ano de altos e baixos, meio intensos, mas a gente, e a gente é ranzinza, como vocês sabem, mas a gente quis terminar no bom.
1: É aquela parada que a gente conversou aqui no episódio, até no episódio de origem mesmo do, do, do podcast... Do poderoso Resumão e do Rede, etc De que isso aqui nasceu como Esse ponto de, de encontro, esse ponto De fluência, de ideias, longe de ser Um modelo de negócio, e é muito feliz Ver que a gente é reconhecido por isso Sacou? E então, lógico, né? Se um dia alguém quiser patrocinar A gente meter um publi Qualquer um coisa cinema,
0: assim, ó.
1: A gente aceita, mas uhum. No geral, acho que Eu fico muito feliz, de, tipo poder estar em contato com as pessoas, trocar ideia e fazer essa paradinha girar, por menor que ela seja. Isso, é, isso foi muito gratificante e esse conceito também de alegria nas pequenas coisas vale pra isso. tipo Acho, acho que é uma parada que, que me fez muito bem durante o ano, apesar de ter ficado cansado. <risos>
0: Sim, é. O cansaço mental chegou pra todo mundo, né? Foi. Em momentos diferentes, mas
1: chegou. Mas foi muito bom, muito bom. Um, uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, em hipótese nenhuma, além de agradecer nossos ouvintes, nossos espectadores, é agradecer as meninas que fizeram nossas artes durante esse ano. Fato.
0: Muito, importante. muito bom. Então, a
1: Nathalie, que salvou nos episódios desse ano todo, a Bia, que fez as capas do Da série dos Mastodontes e que trabalha, as duas trabalham comigo na rede, maravilhosas, sou fã desde sempre, duas pequenas gênias. e a Isadora do Colagem Ruim, que fez a série, as capas da série do Na Fissura e fez as capas da última série agora sobre o castelo. Também uma pequena Gênia, extremamente talentosa, extremamente sensível. Muito obrigado, vocês abrilhantaram, colocaram um pouquinho mais de originalidade, beleza, sensibilidade. Nessas duas pessoas que só falam besteira
2: É isso aí, concordo
0: em gênero, número e grau E espero que em 2021 a gente possa seguir comissionando artes incríveis de, de artistas incríveis Também parte do que a gente quer é isso, né? Abrir um espaço para arte Literatura é arte é, Foto é arte, música é arte Por isso que a gente fala de tanta coisa diferente aqui, né? A gente fala muito de livro Mas todo Belzão a gente fala de outras coisas também A ideia é que a gente seja um espaço para falar de arte em todas as suas formas
1: Exatamente. Um espaço livre, um espaço onde as coisas se misturam, tudo vira uma grande celebração, uma grande festa, igual a Festa da Democracia. Com Covid. com Estourando (risos) lá em cima aqui, ó. Muito bom. (risos) Covid é é igual a Cidra Cerezer que eu estourava anos atrás. (risos) Quatro contos, Fih, ó. Hum. Delícia.
0: Muito bom, então respirem fundo, passou 2020 e vamos para 2021.
1: Vamos nessa, cara, janeirão tá aí, fortes Esse. emoções.
0: E Belzão tá entregue?
1: Tá entregue. E Tchau. Tchau.